0: Καλωσορίσατε στη συνάντηση στην Πανσέλινο του Ταύρου και φυσικά στο βισιβάλ του Δεσάκ. Φέτος, η συνάντηση πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη με ταυτόχρονη αναμετάδοση στο Λονδίνο. Υπάρχει επίση ταυτόχρονη διερμηνία στα ελληνικά και ισπανικά. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για να συμπεριλάβει και την ακριβή ώρα της Πανσελίνου, 20 και 34 ώρα Ελλάδα, έτσι ώστε να εργαστούμε μαζί διαλογιστικά
1: όταν οι ενέργειες είναι στο αποκορύφωμά τους. Τα πολλά χρόνια που προσπαθήσαμε
0: να διατηρούμε τη συνείδησή μας σε κατάσταση δυναμικής δεκτικότητας στην ώρα της φαντσελίνου, η ευαισθησία μας στις ζωδιακές ποιότητες αναπτύχθηκε σταθερά, όπως και η πνευματική μας υπηρεσία, σε ανταπόκριση προς μεταβαλλόμενες επιρροέ. Την ώρα της όταν οι ενέργειες που επιζητούν είσοδο στην ανθρώπινη συνείδηση βρίσκονται στο απόγειό τους, η υπόσχεση που επιφυλάσσει το μέλλον είναι μαζί μας στο παρόν. Μας επαναφορτίζουν εκ των έσω καθώς προσπαθούμε να σταθούμε με την πνευματική ιεραρχία, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο της ενόρασης. Αυτό απαιτεί τη σταθερή υπέρβαση της φύση της προσωπική επιθυμίας, που τροφοδοτεί υπόγεια τη χωριστικότητα και αυτή αντιβαίνει στο μεγάλο νόμο της αγάπης. Κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνο, δεν πρέπει να γίνεται βιαστικά, αλλά χρειάζεται να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να καθαρίσουμε τις σπύρες της αντίληψης και να δούμε τι εις του Θείου, που περιλαμβάνουν και ό,τι βρίσκεται στα πρόφυρα τη γιατί μας υπερθυμίζεται ότι η αποκάλυψη είναι αποκάλυψη αυτού που είναι πάντα παρόν. Με αυτή την έννοια είναι μια αναγνώριση πτυχών τη υπάρχουν πραγματικότητας και όχι κάποια νέα δημιουργία άγνωστη την τώρα. Είναι ιδιαίτες εκ νέου ανακάλυψη της ουσιαστική ενότητας με το σύνολο. όπου διατυπώνεται στα γραφτά της Αλίκης βέλη, μέσω του χωρισμού, ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του και έπειτα οδηγούμενος από την ανικούσα βουδική ή χρηστική αρχή υπερβαίνει τον εαυτό του και βρίσκει πάλι τον εαυτό του σε όλους τους εαυτούς. Η αυξανόμενη ένταση αυτής της αποκάλυψης παρέχει τη δύναμη για κάθε λειτουργικό έργο επί τη δική μας εσωτερικής και σε θυσιαστική υπηρεσία προς όλες τις ζωές μέσα στο πλανητικό σύνοδο. Την ώρα τη Πανσελίνου, του Ταύρου, καυτιζόμαστε κυρίως στην υπηρεσία μας με το νέο όμιλο εξυπηρετητών του κόσμου και με τη μεγάλη αποκάλυψη της σύνθεσης και της ενότητας που παίρνει στην ανθρωπότητα, με τη βοήθεια της ενέργειας της φώτησης αυτού του ζωδίου, με τον κεντρικό του τόνο. Βλέπω και
1: όταν ο θαλμός ανοίξει, όλα είναι φως. Ας τον στοχαστούμε για μια στιγμή πριν εκφωνήσουμε μαζί τη βεβαίωση της θέλησης. Κέντρο της θέλησης του Θεού Στέκο. Τίποτα δεν θα εκτρέψει τη θέλησή μου από τη δική Του. Εφαρμόζω αυτή τη θέληση με αγάπη.
0: Στρέφομαι προς το πεδίο της υπηρεσίας. Εγώ, το Θεοτρίγωνο, Τρίγωνο,
1: απεργάζομαι αυτή τη θέληση εντός του τετραγώνου και υπηρετού του συνανθρώπου. Γνωρίζουμε ότι το πνευματικό βασίλειο αξιοποιεί
0: την ενισχυμένη ενεργειακή ευθυγράμμιση μεταξύ ήλιου και γης στην ώρα της Πανσελήνου, ιδιαίτερα σε αυτό το ανώτερο διάλειμμα του έτους. Ένα διεκοσιακό παράδειγμα ήταν το 1945, η γρονιά που τελείωσε ο Παγκόσμιο πόλεμος. Τα γεγονότα πνευματικής και εγκόσμιας σημασίας που εστιάστηκαν μέσω των τριών φεστιβάλ Πανσελήνου, του κρυού, του Ταύρου και των Διδήμων, κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων, περιγράφηκαν ως εκπληκτικά αποτελέσματα. Η πνευματική ιεραρχία του πλανήτη μας αντιμετώπισε μια μεγάλη δοκιμασία της ιεραρχικής τους δύναμης, όχι μια δοκιμασία της αγάπης τους, και ό,τι εκπληρώνεται από τους μαθητές που εργάζονται στον κόσμο αυτή την περίοδο, καθώς και από το νέο όμιλο εξυπηρετητών του κόσμου, μπορεί και θα καθορίσει το πεπρωμένο του ανθρώπου, για του αιώνε που θα έρθουν. Εκτό από την πραγματική δύναμη των πιο πνευματικών φεστιβάλ, έχει καταδεικνύεται η σημασία του συγχρονισμού. Μετά το βόλεμο, τα φεστιβάλ ασχολούνταν με την κινητοποίηση τη πνευματική θέληση, προτού η αδράνεια και οι δυνάμεις της ιδιοτέλειας και της χωριστικότητα επανέρχονταν δρημήτερες. Η ανάγκη για θυσία είχε κεντρική θέση σε αυτή την κινητοποίηση της πνευματικής θέληση, Γιατί η παγκόσμια σταθερότητα μπορεί να θεμελιωθεί με ασφάλεια μόνο πάνω στη θυσία. Τη θυσία της ιδιωτέλειας. Αυτή η δήλωση συνεχίζει να είναι επίκαιρη για μας σήμερα, ιδιαίτερα, καθώς η εισρωή της θέληση της Σαμπάλα το έτος 2000 συνεχίζει να επηρεάζει τον κόσμο. Ενώ έχουμε καταστρέψει πολλά που εμποδίζουν την εκδήλωση της Θείας Θέλησης, εξακολουθούμε να βλέπουμε την επικράτηση της ιδιοτελούς ανθρώπινης θέλησης να προκαλεί βιχόνια και πόλωση παγκοσμίως. Η υπηρεσία ομάδων διαλογισμού που κάνουν συνειδητές απόπειρε να προσεγγίσουν τα κέντρα της αγάπης και της δύναμης την ώρα της Πανσελίνου είναι επομένω απαραίτητη. Μέσα από αυτό το έργο, η γέφυρα τη συνείδησης που σιγά σιγά σχηματίζεται μεταξύ τη ανθρωπότητα και των, των, των ανώτερων βασιλείων ενισχύεται και σταθεροποιείται. Και μέσω αυτή, η πύρινη θέληση για το καλό της Σαμβάλα μπορεί να εφαλιστεί και να διανεμηθεί στην ανθρωπότητα. Η Σαμβάλα αναφέρεται στη Μεγάλη Επίκληση ως το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Είναι το ανώτατο ενεργειακό κέντρο στον πλανήτη και πληροφορούμαστε ότι επενεργεί με αυξημένη ισχύ την ώρα της Πανσελίνης του τάβρου. Υπάρχει επίσης αυτό το καιρό, εξαιτίας της εισρωής αμβαλικής δύναμης, η εγκαθίδρυση μιας ιδιάζουσας σχέσης ή ευθυγράμμισης μεταξύ του αστερισμού του τάβρου με την ειδική του ευθυγράμμιση με τις Ποιάδες και τη Μεγάλη άκτο, του πλανήτη Πλούτονα και της Γης μας. Αυτή προκαλεί πολύ από τη σημερινή παγκόσμια δυσκολία και είναι κάτι που οι σύγχρονοι αστρολόγοι καλά θα κάνουν να εξετάσουν. Αυτή την εποχή αποτελεί ένα μείζο κοσμικό τρίγωνο που ρυθμίζει πολλά από όσα συμβαίνουν τώρα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι καθώς και αν προβλεφθεί δύο ακόμα κρούσεις της αμπάλα το 1975 και το 2000, ότι αυτή η σχέση διαρκεί και ασκεί ισχυρή επιρροή. Ο πλούτονα είναι από τα κύρια όργανα για την ζωή της ενέργεια τη πρώτης ακτίνας, της άβρας στην άβρα τη γης, όπως αναφέρθηκε στο πρωινό του συνεδρίου της σχολής RKL. Ο άλλος πλανήτης είναι ο Ήφεστος, ο εσωτερικός και ιεραρχικό κυβερνήτης του Ταύρου. Ο ύφεστο παραμένει επισκιασμένο μέχρι τη συνειδητή είσοδος στην ατραπώ τη επιστροφής, αλλά όταν έρθει ο καιρός, ενεργεί ως εκπρόσωπος του πνευματικού ήλιου και αποκαλύπτεται σταδιακά. Στη συνέχεια, ο Ήφαιστος αναβέβει τα βάθη της ανθρώπινης συνείδησης για να φέρει στο φως αυτό που ήταν βαθιά κρυμμένο. Παρόλο που η δύναμή του διώνεται αλυπινά, Μόνο στην μίση της απάρνησης φαίνεται ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται με το ένα πόδι αποφασιστικά στην ατραπώ της και αρχίζει να βιώνει τις δυνάμεις της πρώτης ακτίνας του ήδης. Αυτές οι δυνάμεις καταστρέφουν παλιές μορφές για να διαμορφώσουν καταλληλότερες και οι επιθυμίες που σχετίζονται με την ηλικίδροη ξεθάβονται
1: και έρχονται στο προσκήνιο. Η ανθρωπότητα δε, φαίνεται προσφάτο σίγουρα να το βιώνει αυτό.
0: Ο Ήφαιστος είναι ο σφυριλάτης των μετάλλων φυσικά και αυτός που εργάζεται με την απόκριφη φωτιά στην πιο πυκνή και συγκεκριμένη έκφραση του φυσικού κόσμου. Η συσχέτιση του Ήφαιστου με τα Ιφαίστεια προέρχεται από τη ρωμαϊκή θρησκεία και τον νεοπαγανισμό με τη λέξη Ιφαίστειο, Βολκάνο να προέρχεται από το Βουλκάνο, το μικρό νησί, στη Μεσόγειο θάλασσα, στα ανοιχτά της Ικελίας. Πριν από αιώνες, οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτή την περιοχή πίστευαν ότι το Βουλκάνο ήταν η καμινάδα του μεταλλοργίου του Ήθεστου, του μεταλλουργού των Ρωμαϊκών θεών. Νόμιζαν ότι οι εκρήξεις προκαλούνται από την εργασία του Ήθεστου, καθώς φυλληλατούσε κεραυνού για το Δία, το βασιλιά των θεών, και όπλα για τον Άρη, το Θεό του πολέμου. Σίγουρα αληθεύει ότι ένα υφέστιο ανυψώνει κυριολεκτικά την ύλη στον αέρα, και εσωτερικά ο ύφεσο συνδέεται με την αλχημική ανύψωση της ύλη. Η υπόγεια δραστηριότητα που οδηγεί σε φυσικέ καταστροφέ, όπω οι υφιστιακέ εκρήξει, σηματοδοτεί τεράστιου μετασχηματισμού πλανητικών δυνάμεων μέσω μυστηριωδών ηλεκτρικών διεργασιών που πραγματοποιούν οι Βούδες της δράσης στα κατώτερα βασίλεια της φύσης. Αυτές οι ζωές είναι περισσότερο εξελιγμένες ακόμα και από το Βούδα, με τον οποίο είναι εξοικειωμένη η ανθρωπότητα. Τι του φεστιβάλ του Μεσάκ στέκουν πίσω από τον κύριο Βούδα, ως μια μεγάλη αντυποτυχή. Με τη σειρά τους, οι Βούδες της δράσης εντυπώνονται από τη θέληση του Θεού, καθώς ενεργοποιεί ολόκληρη την πλανητική ζωή. Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα αυτά τα μυστηριώδη όντα, διαβάζουμε στην πραγματικότητα του κοσμικού πυρός, τα 873. Το μυστήριο του ηλεκτρισμού έχει τρία κλειδιά, που καθένα βρίσκεται στα χέρια ενός από τους βούδες δράση. Δικό του είναι το προνόμιο να ελέγχουν τι ηλεκτρικέ δυνάμει του φυσικού πεδίου και δικό του το δικαίωμα να κατευθύνουν τα τρία κύρια ρεύματα αυτού του τύπου δύναμη σε σχέση με την τωρινή μα σφαίρα. Τα τρία αυτά ρεύματα αφορούν την ατομική ουσία από την οποία κατασκευάζονται όλε οι μορφέ. Το μυστήριο του τριπλού αυτού τύπου ηλεκτρισμού συνδέεται κυρίω με του Ελλάσσονε διομητέ, με τη στοιχειακή ουσία σε μια ιδιαίτερη όψη την κατώτερή της και τη βαθύτερη που μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος, καθώς αφορά το μυστικό εκείνου που υπόκειται ή στέκει πίσω από ό,τι είναι αντικειμενικό. Κατά μια δευτερεύουσα έννοια αφορά τις δυνάμεις των εθέρων, που είναι εκείνες οι οποίες ενεργοποιούν και προκαλούν τις δραστηριότητες όλων των ατόμων. Ένα άλλο τύπο ασχολείται με το ηλεκτρικό φαινόμενο που βρίσκει την έκφραση που έχει κάπως τη ο άνθρωπος σε φαινόμενα όπως είναι οι καταιγίδες και η εκδήλωση της αστραπής, το βόρειο σέλας και η πρόκληση σεισμών και κάθε υφηστιακής δραστηριότητα. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις βασίζονται σε κάποιο είδου ηλεκτρική δραστηριότητα και έχουν να κάνουν με την ψυχή των πραγμάτων ή με την ουσία της ύλης. Το αρχαίο σχόλιο Λέει, «Το ένδυμα του Θεού παραμερίζεται από την ενέργεια των κινήσεών του και ο αληθινός άνθρωπος αποκαλύφεται, όμως παραμένει κρυμμένος, γιατί ποιος ξέρει το μυστικό ενός ανθρώπου, όπως υφίσταται
1: στη δική του αυτογνωσία. Ενώ τα ανθρώπινα όντα μπορεί να
0: φαίνεται ότι βρίσκονται στο έλος αυτών των διαδικασιών, δεν είναι» γιατί η κατάσταση της ανθρώπινης συνείδησης παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς εκδηλώνεται το έργο των ανώτερων βασιλείων της φύσης. Η ληστική σκέψη τη ανθρωπότητας, για παράδειγμα, σχετίζεται άμεσα με κατακληθμιές καταστροφές. Η γη, στο εσωτερικό της, κάτω από το φλοιό και τις διαστρωματώσεις ρευστής ουσίας, περνά σε αέρια κατάσταση, σε κατάσταση πλάσματος, και στη συνέχεια σε μια κατάσταση που εμφανίζεται ως κενό στο εξωτερικό μάτι, αν και από την εσωτερική οπτική
1: βρίθη πυκνών στοιχειακών δυνάμεων και μυστηριωδών ζωνών δραστηριότητας. Στις ροδοσταυρικές διδασκαλίε, το μυστήριο του εσωτερικού της γης
0: πυκνώνει όσο πλησιάζει κανείς τον πυρήνα, περνώντα από εννέα επίπεδα εισφαίρες δραστηριότητα προς το κεντρικό μυστήριο. Η έκτη ζώνη είναι γνωστή ως σφαίρα του πυρός, όπου επικεντρώνεται η ευαίσθηκη φύση του πλανήτη. Ο Ρότορφ Στάινερ μας λέει ότι αυτή η ζώνη αποτελείται από καθαρή θέληση, από ζωτικέ δυνάμει δυνάμεις κίνηση που εκτοξεύονται από παρορμήσεις και πάθη, μια πραγματική δεξαμενή δυνάμιων θέλησης. Κάτω από τη συμβαγή γη, λέει, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υπόγειων χώρων που επικοινωνούν με αυτό το πύρινο στρώμα και αυτό το στοιχείο πυρός γης συνδέεται στενά με την ανθρώπινη βούληση. Όταν η ανθρώπινη βούληση είναι κακή και χαοτική, μαγνητίζει αυτό το στρώμα και το διαταράσει. Ωστόσο, όταν η ανθρώπινη βούληση στερεί το εγωισμό, είναι σε θέση να κατευνάσει αυτό το φύλλο. Οι ηλιστικέ περίοδοι ω επιτοπλίστων συνοδεύονται και ακολουθούνται από φυσικού κατακλυσμού, σεισμού κτλ. Οι αυξανόμενε δυνάμει τη είναι η μόνη η ικανή να μεταμορφώσει σιγά σιγά τον οργανισμό
1: και τη Αυτό το πύρινο στρώμα
0: συνδέεται με τη ζώνη ακριβώς από κάτω, όπου βρίσκονται οι δυνάμεις της φύσης που πραγματικά οθούν τη σεισμική δραστηριότητα. Αυτή η ζώνη ονομάζεται διαθλαστικό στρώμα, κατά τον Max Heidegger και κύκλος της αποσύνθεσης κατά τον Steiner, ο οποίος τη συγκρίνει με ένα πρίσμα που αποσυνθέτει οτιδήποτε αντανακλάτες αυτό, προκαλώντας την έκφραση της υπλογραμματικής τους όψης. Ο Χάιντελ περιγράφει αυτό το στρώμα ως καθρέφτη της γης. Σε αυτό όλες οι δυνάμεις που είναι γνωστέ σε εμάς ως νόμοι της φύσης υπάρχουν ως ηθικές ή ανήθικες δυνάμεις. Στην αρχή της τα σταδιοδρομίας του ανθρώπου ήταν πολύ χειρότερες από τη σήμερα, αλλά φαίνεται ότι καθώ τα ήθη τη ανθρωπότητα προοδεύουν, αυτέ οι δυνάμει βελτιώνονται αντίστοιχα. Επίση, οποιαδήποτε ηθική αστοχία έχει την τάση να απελευθερώνει τι δυνάμει της φύση και να δημιουργεί αίτια για να εξαπολύσουν τον όλαθο στη γη, ενώ η προσπάθεια που τίνει σε ανώτερα, ιδανικά τη καθιστά λιγότερο επιβλαβή για τον άνθρωπο. Οι δυνάμει σε αυτό το στρώμα είναι επομένω ανά πάσα στιγμή. Μια ακριβή
1: αντανάκλαση τη αντίστοιχη της τη κατάστασης της, της, της ανθρωπότητας. Μπορούμε να δούμε σε όλα αυτά την τεράστια ευθύνη των πνευματικά σκεπτόμενων ανθρώπων
0: να εργάζονται ακούραστα για τον έλεγχο και τον τη της και να διανέμουν έναν ορθό τύπο ενέργειας κι αν χρειαζόμαστε περισσότερες προτροπές για να αφιερώσουμε τη ζωή μας στην αυτοθυσία και την υπηρεσία μέσω της δύναμης της σκέψης, αξίζει να έχουμε κατάλληλα την συνέπειες που έχει η αγράνειά μας για εκείνους
1: πλήττονται από τους κατακλυσμούς, όπως γράφει η Αλίκη Μπέιλι με εξαιρετική σαφή. Ποτέ δεν υπάρχει κάτι στη δημιουργική διαδρασία.
0: Η ενέργεια που ρέει με τον παλμό της μίας ζωής και η ρυθμική και κυκλική δραστηριότητά της, τέλειωτη και ασταμάτητη, πρέπει κάπου να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να βρει το δρόμο της σε κάποια κατεύθυνση. Τυχνά, όταν ο άνθρωπος που την χάνει στο καθήκον του καταστροφικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα των κατακλυσμών, η αιτία χάρη της σταθερά όμενη μάστιδα των εντόμων, θα διαπιστωθεί ότι σχετίζεται με την εισρωή αχρησιμοποίησης και μια αναγνωριζόμενης ενθέσεις, που επιδέχεται ορθή κατεύθυνση με ορθό σκοπό του πρόθεση του σχεδίου, αν οι και οι του κόσμου επομιστούν τις ατομικές τους ευθύνες, καταστήλουν τις προσωπικότητές τους και επιτύχουν μια αληθινή αντιλύξη. Η ανθρωπότητα πρέπει να γίνει πιο επιμονή και πιο νοήμων συμπραγμάτωση του αληθινού
1: τη πεπρωμένου και των καρμικών της υποχρεώσεων. Η σκέψη μας έχει μεγαλύτερη δυναμικότητα και μαγνήτητα της την
0: περίοδο του φεστιβάλ του Βεσσάς, καθώς υπάρχει μια απευθείας γραμμή επικοινωνίας με το εσωτερικό της γης μέσω ηλεκτρομαγνητικών θερανίων. Το Φεστιβάλ του ΒΕΣΑΚ λειτουργεί σαν δυναμό της θέληση, καθώς οι τελετουργικές κινήσεις των μαθητών και εμιλπένων, που συγκεντρώνονται στην κοιλάδα του ΒΕΣΑΚ, σχηματίζουν γεωμετρικά μοτίβα στα εσωτερα παιδεία και αυτά απορροφούν και δημιουργούν ρεύματα λεπτοδιών δυνάμεων, λειτουργώντας ως το κανάλι προετοιμασία και τις δυνάμεις που διανέμει ο κούδας την ακριβή στιγμή της Με την πλανητική ευθυγράμμιση που συμβαίνει, συγχωνεύονται η αγάπη, ο σκοπό και η δύναμη, υπό την καθοδήγηση του Χριστού και του Βούδα. Πρόκειται για ένα χρονικό διάστημα, όπου αυξάνεται σε κάποιο βαθμό η δυνατότητα εντύπωση τη συνείδηση τη με την αίσθηση του θείου σκοπού. Η ευθυγράμμιση δημιουργείται με τη συμβολή τόσο του Χριστού όσο και του Βούδα, ώστε να διατηρηθεί η επαφή με το ανώτερο κέντρο τη αμπάλα. Έτσι, ο Κύριος του κόσμου έχει τη δυνατότητα να συνδέσει πέντε σημεία ενέργειας που συμβολίζουν τον πεντάκτηνο αστέρα
1: του κόσμου. Ο Κύριος του κόσμου, ο Βούδας, ο Χριστός, ο Μανού και ο Μαχατσόχα
0: αποτελούν τις πέντε κορυφές. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μαγνητική γεωμετρική σχέση, ο Βούδας είχε ένα μεγάλο μάντρα διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί ως πράκτορας απορρόφησης της δύναμης της πρώτης ακτίνας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τη μαγνητική δύναμη της δεύτερης ακτίνας για να ελκύσει αυτή τη δύναμη προς τον εαυτό του και να την κρατήσει σταθερή πριν την ανακατευθύνει. Τότε, ο Χριστός δέχεται αυτή την ενέργεια για λογαριασμό της ιεραρχία. Οι επτά διδάσκαλοι που εργάζονται με την ανθρωπότητα και τα υπανθρώπινα βασίλεια της φύση, Ανταποκρίνονται με τη σειρά του, γεννόμενοι κατευθυντήριοι πράκτορε για την εκταπλή έκφραση αυτή τη δύναμη. Η διαθέληση του Θεού, υποβαθμισμένη σε έναν βαθμό, διατηρείται με την επόμενη πανσέλινο των Δυτήμων, όταν, υπό την καθοδήγηση του Χριστού, αποδεσμεύεται στην ανθρώπινη συνείδηση, παράγοντα επτά σπουδαία αποτελέσματα σύμφωνα με τι υποακτήνε
1: τη πρώτη ακτή. Τη θέλησης ή κίνησης. Όπως είδαμε, όσοι τείνουν με την
0: έφεσή τους προς την αλυσίδα, πρέπει να παίξουν το ρόλο που στη δημιουργία αυτού του ουσιαστικού κρίπου στην αλυσίδα της ιεραρχία, η οποία μπορεί να απορροφήσει τη Θεία Δύναμη της θέλησης που εκπορεύεται από τη σαμπάλα αυτή την περίοδο. Σημαίνει να στέκει κάποιο μόνος, αλλά μαζί με άλλους, σε μια κατάσταση απομονωμένη ενότητας, ώστε από κοινού να αντέχουν τη δύναμη της θέλησης. Αντί να παλεύουμε με τις δυνάμεις του σκότους, προσπαθούμε να φυπνήσουμε και να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις του φωτός και τους ανθρώπους καλή θέλησης και έτσι να οργανώσουμε και να ενισχύσουμε το καλό. Ας συνενωθούμε λοιπόν τώρα σε ευθυγράμμιση με το μεγάλο ιεραρχικό εγχείρημα που λαμβάνει η χώρα αυτή την περίοδο, ως συνασπισμό εκείνων που αληθινά έχουν τη βούληση, ο σκοπός που οι διδάσκαλοι
1: γνωρίζουν και υπηρετούν, να βρει αποτελεσματική έκφραση σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιτρέποντα την είσοδο στο φω. Ομαδική συγχώνευση. Βεβαιώνουμε το γεγονό τη ομαδικής συγχώνευση και ολοκλήρωση στο σοφία του νέου μίλου εξωτερικών δικών που μεσολαβεί μεταξύ ιεραρχία και ανθρωπότητα. Είμαι ένα με τους αδελφούς μου στον Όμιλο και ό,τι έχω όλα είναι το μου.
0: Είθε η αγάπη που βρίσκεται μέσα στην φωτιό να διαχειριθεί το σωστό.
1: Είθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανεψώσει και να του βοηθήσει. Είθε οι σκέψεις που δημιουργήσει να φτάσουν σε αυτούς και να τους ανακαρρύνει. Την γράμμψη. Προβάλλουμε μια γραμμή φωτεινής ενέργειας, με την ιεραρχία
0: του πλανήτη, την αλλητική καρδιά το μεγάλο
1: άσφαλο του Ζανάτου Μάρα και προς το Χριστό, καρδιά της ιεραρχίας. Προεκτείνουμε τη γραμμή Πατώσκης ανδάλα. Το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι δημιούς. ανώτερο διάλειμμα. Διατηρούμε την ενατένιση και το
0: νου ανοιχτό στις εξωπλαντικές ενέργειες που εισραίουν στη
1: σαμπάλα και ακτινοβολούνται δι' Με τη χρήση της δημιουργική φαντασίας
0: επιχειρούμε να δούμε τα τρία πλανωτικά κέντρα σαμπάλο, ιεραρχία, ανθρωπότητα να ευθυγραμμίσω να
1: είσαι την και να αλληλενεργούν. Το χαζόμαστε στη συμπεραστική σκέψη. Βλέπω και όταν ο οφθαλμός ανοίξει, όλα είναι φως. Καταστάλλαξε. Με τη κρίση της δημιουργικής πανταρτίας, οραματιζόμαστε
0: τις ενέργειες του φοχός, τις αγάπες και τις θέλησες για το καλό, να εις ρέουν παντούς στον πλανήτη και να γυροβολούν πάνω Σε προετοιμασμένα κέντρα του φυσικού παιδί, μέσω των οποίων θα μπορέσει το σχέδιο να εκδηλήσει Χρησιμοποιούμε την εξαφνή πρόοδο της Θείας Αγάπης, σαν την αλληλουχία καταστάλαξης της ενέργειας. Σαμπάλα, η εραρχία, ο Χριστός, ο νέος όμιλο εξυπηρετών του κόσμου, ανθρωπικής θέλησης
1: παντούς στον κόσμο, φυσικά και ένδρα διαμονήσης. Κατώτερο διάλειμμα. Επανεστιάζουμε τη συνείδηση ως όμιλος μέσα στην περιφέρεια του μεγάλου άσμα. Από κοινούν εκποίμουν την βεβαίωση. Στο κέντρο όλη της αγάπης στέκω. Από αυτό το κέντρο, εγώ, η ψυχή, θα προς τα έξω. Από αυτό το κέντρο, εγώ, εκείνος που υπηρετεί, Είχε η αγάπη του θύρου να διαχειρθεί μέσω του ονείλου μου και στον ολόκληρο Τραματιζόνεται το ρεύμα τη πνευματική επιλογή,
0: πίσω από τη σαμπάλα μέσα τη Ανατολία και βιοχετεύεται μέσα στην ανθρωπότητα δια του προετοιμασμένου αγωγού. Αναλογιζόμαστε το πώ αυτέ τι ερχόμενε ενέργειε
1: συγκροτούν την ακραμπό του για τον ερχόμενο ανθρώπου διδάσκαλο, διδάσκεια του Χριστό. Καθώ εκφωνούμε τη μεγάλη επίκληση,
0: οραματιζόμαστε τη διάκριση του φωτό, τη αγάπη και τη θύλανση, από την πραγματική αραιτία μέσω των πέντε πλανητικών κέντρων εισόδου, Λονδίνο, Κατζίνη, Νέα Υόρκη,
1: Γενέβη, Τόκιο, να απεινοβολούν τη συνείδηση ολόκληρη τη ανθρώπινη κοινωνία. Από την αιστεία του φωτός, μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχειρθεί φω μέσα στι διάνοιας των ανθρώπων. Φως, ας κατεύθει. Από την αιστεία της αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού, ας διαχειρθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήθε ο Χριστός να γυρίσει στη γη. Από το κέντρο, όπου η θέληση του
0: Θεού είναι γνωστή, ο σκοφός σας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις
1: των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρεθούν. Από το κέντρο, που ονομάζουμε φιλή των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του θελήσης, το πραγματοποιηθεί, και ήθελε να σφραγίσει την περίπτωση. Ο φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο δεπάνω στη γη.